1: Le club des correspondants et la colère des agriculteurs en Allemagne qui protestent depuis plusieurs semaines et jours contre la suppression progressive d'un avantage fiscal sur le gazole. Après des jours de protestation, cette semaine est marquée donc par des nouvelles mobilisations et perturbations dans tout le pays. En Espagne, les conflits entre l'agriculture et l'environnement existent aussi, notamment autour de l'usage de l'eau. L'exemple le plus emblématique est celui du parc naturel de Doniana, une gigantesque zone humide au sud du pays. Peuplé de vies sauvages, notamment de milliers d'oiseaux migrateurs. Mathieu de Taillac, vous êtes à Madrid. Le conflit chez vous tournait autour de puits illégaux qu'utilisaient certains agriculteurs pour arroser leurs fruits, notamment leurs fraises, et qui menaçaient d'assécher cette zone.
2: Oui, Doniana est le point de passage principal de 6 millions d'oiseaux migrateurs, et tout l'écosystème repose sur ces marais qui rappellent un peu la Camargue, seulement voilà, ces zones humides sont de moins en moins humides. Au printemps dernier, par exemple, sur 30 000 hectares censés être inondés, il n'y en avait que 300 qui l'étaient effectivement. Alors, tu n'est pas la faute des agriculteurs, hein. le changement climatique, évidemment, y est pour quelque chose, de même que les constructions urbaines, des appartements touristiques qui pompent eux aussi les réserves, mais la légalisation par la région andalousie, puits agricole jusque là interdit, a levé un mouvement de protestation de tout ce que le pays compte d'organisations écologistes et scientifiques.
1: Parce qu'en plus d'un conflit entre les agriculteurs et les écologistes, il y avait aussi une guerre politique entre la région Andalousie dirigée par la droite et le gouvernement central qui est aux mains de la gauche, Mathieu.
2: Oui, la tension entre les deux administrations était très forte. Menace judiciaire, petite phrase assassine dans la presse, recours à Bruxelles. Évidemment, ça ne risquait pas de s'arranger avant les élections municipales de mai dernier. Pas interdit de soupçonner que d'un côté le vote agricole était recherché par la droite andalouse, tandis que la gauche euh, n'était pas mécontente d'afficher sa fermeté face aux supposés irresponsables écocides de droite. Et pourtant, et pourtant, euh, le mois dernier, on ne s'y attendait pas, les deux administrations sont arrivées à un accord pour réduire les irrigations. Et comment y sont-elles parvenues? Eh bien, en sortant de carnet de l'État et la région Andalousie déboursent 1,4 milliard d'euros pour sauver les zones humides, à peu près à 50-50. On écoute Teresa Ribera, la ministre à la transition écologique, une socialiste.
1: probablement inimaginable. C'est un chiffre inimaginable qui doit être bien investi au service des personnes et dans les écosystèmes. 38% des habitants de l'ère d'influence exercent une activité liée au secteur primaire. C'est la raison pour laquelle ce secteur reçoit la majorité des investissements.
2: Et le président de la région, Juanma Moreno du Parti Populaire de droite, est lui aussi heureux de payer pour économiser l'eau car il s'agit d'une subvention à la reconversion.
1: Les agriculteurs recevront une aide de 100 000 euros par hectare qui leur sera versée en 5 ans. En échange, ils abandonneront la culture de leurs terres et ils devront renaturer ou reboiser les sols. Avec cet accord, tout le monde gagne et personne ne perd.
2: Autre option un peu moins bien payée, passer à des cultures non irriguées ou écologiques. Tout mais pas la fraise, trop gourmand dans nos Écologie Et agriculture sont donc bien compatibles en Espagne à condition de payer.
1: Et nous quittons l'Espagne. Merci Mathieu de Taillac, pour rejoindre Emeline 20 au Royaume-Uni où le gouvernement vient de dévoiler quelques mesures en faveur des agriculteurs, notamment Emeline, une réforme du système de subvention pour remplacer la politique agricole commune de l'Union Européenne. Avec ce nouveau système qualifié
0: de révolutionnaire par le gouvernement, les agriculteurs pourront voir leurs subventions gonflées s'ils adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement et recevoir des primes s'ils contribuent à protéger la biodiversité sur leur terrain ou s'ils investissent dans de nouvelles technologies. Par exemple, un agriculteur qui laissera de l'espace au vanneaux huppés, une espèce menacée d'oiseaux pour nicher, pourra toucher plus de 800 euros par hectare. Le ministère explique que, contrairement à la PAC européenne, dont les paiements dépendent de la taille de l'exploitation, ce nouveau système s'intéressera à l'utilisation qui est faite de celle-ci. Les agriculteurs qui tenaient cette semaine un salon à Oxford estiment que cette refonte arrive un peu tard, 4 ans après le Brexit, et qu'elle ne reflète pas la hausse des coûts d'exploitation.
1: Le gouvernement veut aussi inciter les consommateurs à manger
0: britannique davantage et ça passe par le packaging. L'exécutif veut interdire aux marques et aux distributeurs de placer un drapeau britannique sur l'emballage si le produit contient même un faible pourcentage d'ingrédients étrangers. De même, dans certains supermarchés, les frigos arborent parfois les couleurs nationales. Mais à l'intérieur, certains produits n'ont en réalité rien de britannique. Selon le ministre de l'agriculture Steve Barclay, ces pratiques induisent le consommateur en erreur. En plus de davantage réguler l'utilisation de l'Union Jack, Steve Barclay propose la création d'un nouveau label. Mais là où les appellations contrôlées soulignent en général la qualité d'un produit, ce sera l'inverse ici. La future étiquette désignera les aliments qui sont soumis à des normes inférieures aux standards britanniques souvent des importations américaines, australiennes ou néo-zélandaises. Là encore, l'objectif, c'est de mettre en avant les produits britanniques sur les étals, en faisant passer le message que les agriculteurs nationaux sont, eux, tenus de respecter une certaine qualité, en particulier sur le bien-être animal, qu'on ne peut pas forcément contrôler pour les importations. Les représentants du secteur agricole ont salué ce projet dont on ne connaît pas encore la date d'entrée en vigueur, avec ces mesures qui doivent soutenir l'agriculture britannique, Londres espère produire au Royaume-Uni 60% de la nourriture consommée dans le pays. Emeline Vint au Royaume-Uni, c'était le Club des Correspondants, merci à vous deux.